0: Bonjour. Hello. Marhaba bikum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En ce
1: début d'année 2023, un tabou semble avoir été levé sur le soutien des occidentaux à l'Ukraine. Plus le conflit s'éternise, et plus on monte en gamme sur les livraisons d'armes. C'est ce qui explique les dernières promesses de livraison de chars, y compris des chars lourds de combat. Kiev pense qu'il y a urgence, car tout le monde craint une grande offensive russe au printemps. Pour comprendre ce que cela peut changer sur le terrain et si cela implique une escalade, j'ai invité dans ce sur le fil Daphné Benoît. Elle est journaliste à l'AFP spécialisée dans les questions de défense. Sur le fil, le président ukrainien Volodymyr Zelensky répète ce message comme un mantra. L'Ukraine a besoin d'armes et des armes plus puissantes pour contrer l'offensive russe. C'est encore ce qu'a dit un de ses proches conseillers, Mikhailo Podolyak, lors d'un entretien accordé la semaine dernière à l'AFP à Kiev.
0: Seul le transfert d'armement permettra d'en finir avec la guerre. Sinon, elle va s'éterniser. Des Ukrainiens vont mourir, mais on ira jusqu'au bout. C'est juste que le coût sera énorme.
1: Le message est aussi porté par les militaires sur le terrain. Mon collègue Arman Soldin a pu faire un reportage exceptionnel auprès d'une unité de chars sur le front dans la région de Lugansk à l'est. Ces soldats, qui manient des chars soviétiques envoyés par des pays comme la Pologne, lui ont expliqué qu'il faut maintenant des chars occidentaux. Écoutez le capitaine Volodymyr Tchaikovsky.
0: Les seuls chars que nous recevons sont des chars T-72 modifiés de pays partenaires comme la République tchèque et la Pologne. Mais ce sont tous de vieux modèles de fabrication soviétique. Si les unités recevaient un meilleur équipement, elles seraient plus performantes.
1: Et il semble que leur demande a été entendue. Le Royaume-Uni vient de franchir le pas en promettant l'envoi de 14 chars lourds. Et la Pologne attend un feu vert de Berlin pour envoyer de puissants chars allemands Léopard, qu'elle compte aussi dans son arsenal. D'autres États, comme la France, ont déjà promis des livraisons de chars légers. Mais qu'est-ce que cela va changer Daphné m'a tout expliqué. Bonjour Daphné. Bonjour Michaela. Quelle est la situation d'un point de vue militaire au niveau du front
0: alors aujourd'hui la bataille elle s'est stabilisée dans la région orientale du Donbass avec une vraie ligne de front qui s'étend du nord au sud de cette région et où les deux camps finalement se livrent une espèce de guerre des tranchées et où aucun camp ne semble vraiment arriver à progresser ou à percer. Donc c'est dans ce contexte que les occidentaux ont commencé très récemment à décider de l'envoi de blindés à la fois d'infanterie ou de reconnaissance, et évoque désormais la possibilité d'envoyer des chars lourds à l'Ukraine. Pourquoi Eh bien, C'est parce que typiquement, ces armements permettraient à l'Ukraine non seulement de contrer euh, l'avancée russe, mais en plus d'essayer de percer les lignes adverses. C'est exactement ce que disait le
1: capitaine interrogé par Arman Soldin sur le terrain. On l'écoute.
0: Euh, nativskovozraska... Les chars modernes de l'OTAN, tels que les léopards, Challenger, Abraham, sont un système GPS et lorsqu'ils s'arrêtent, ils sait très précisément où ils se trouvent. Donc à ce stade, s'il a les coordonnées de sa cible, il peut la détruire en un seul tir. C'est un avantage énorme.
1: Pourquoi est-ce que la décision a été prise de, de, de passer cette étape
0: maintenant Cette possibilité d'envoyer des blindés, des chars lourds, eh bien, elle intervient à un moment où, Numéro un, le front est stabilisé mais sans pause opérationnelle, ce qui veut dire que les combats continuent mais toujours dans cette guerre d'usure, de tranchées où personne ne semble euh, pouvoir euh, remporter l'avantage. Euh, et puis il y a un deuxième facteur très important, c'est la perspective euh, d'une offensive majeure russe euh, au moment finalement du printemps où déjà le, la météo s'y prêtera plus et où en plus euh, Moscou aura fini a priori euh, d'intégrer à ses forces euh, au sol les 300 000 mobilisés auxquels elle a, elle a fait appel euh, ces derniers mois. Donc cela fait craindre aux Ukrainiens un effet de masse auquel il va falloir répondre. Il reste un tabou, c'est les, les, les avions, c'est l'aviation, c'est les avions de combat au niveau de l'aide occidentale. Symboliquement, c'est vraiment une ligne rouge parce que si, par exemple, un avion de facture américaine ou française est abattu par les Russes, ça compliquerait beaucoup l'équation. Si jamais l'OTAN dépassait les bornes, entre guillemets, mais ça, les, les bornes sont difficiles à, à, à identifier, eh bien ça mettrait face à face un bloc occidental doté de l'arme nucléaire à un pays qui l'a aussi. Moscou ne se prive pas de dire que l'OTAN est déjà en guerre contre la Russie, mais dans les faits, ce n'est pas le cas, puisque l'OTAN n'a pas ce qu'on appelle « boots on the ground », des, des soldats déployés directement sur le sol ukrainien.
1: Et ce qui m'amène à la dernière question, cette guerre, elle va encore durer
0: longtemps. Que te disent tes sources Tout le monde s'accorde pour dire que la guerre est, est, est bien partie pour durer encore un moment euh, puisque aucune des parties ne semble prête à négocier. Donc chacun va essayer de percer et donc on en a encore pour un petit moment. Stratégiquement, le plus dangereux pour l'Ukraine aujourd'hui, c'est si les frappes russes dans la profondeur qui visent leurs infrastructures énergétiques, leurs centres urbains, continuent euh, à un rythme régulier parce que, en fait ces frappes, elles détruisent, l'économie ukrainienne, elles empêchent la société de se reconstruire, elles empêchent les réfugiés de revenir, elles empêchent le système, finalement, l'outil de production ukrainien de repartir. Et donc ça, c'est vraiment de nature euh, à mettre le pays à genoux. Et, et c'est ça le plus grand danger finalement.
1: C'est justement pour ça que les États-Unis ont finalement accepté récemment de livrer à l'Ukraine des systèmes de défense anti-aérienne patriote qui permettront de renforcer la défense contre ces attaques. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés, à très vite